0: Berita utama Koran Tempo, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Konflik Agraria di Kebun Kita Lonceng itu tergantung di pohon beringin yang berdiri tegak di tengah Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Silatasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Setiap kali dipukul, Lonceng itu mengirim peringatan kepada warga gorila untuk berkumpul. Komter Sihalolo, Wakil Sekretaris Satu Forum Tani Sejahtera Indonesia atau Futasi yang juga warga kampung baru, kepada tempo ia berkata, artinya, alat berat sedang masuk ke desa. Komter menceritakan lonceng itu dipasang sejak suhu konflik antara warga gurila dan PT Perkebunan Negara atau PTPN 3 Unit Kebun Bangun Memanas pada pertengahan 2022. Bara konflik agraria ini sebenarnya terpendam lama. Perseroan mengklaim kawasan kampung seluas 126,59 hektar itu merupakan bagian dari area dalam perpanjangan hak guna usaha atau HGU pada 2006. Sedangkan warga telah mendiami dan menggarap area tersebut dua tahun sebelumnya saat HGU perusahaan berakhir. Sejak dipasang, lonceng itu telah menyalak dua kali, yakni pada medio Oktober dan November tahun lalu. Saat itulah sejumlah alat berat masuk untuk menggusur sebagian rumah warga yang diklaim telah menerima tali asih dari perusahaan. Bunyi lonceng itu segera mengumpulkan warga, yang kemudian menghadang upaya okupasi lahan oleh perusahaan perkebunan milik negara tersebut. Toh, dari dua kali pengalaman konfrontasi sebelumnya, warga selalu tak berdaya. Alat berat yang dikirim PTPN 3 itu tak datang sendirian. Personel kepolisian, tentara, dan satuan pengamanan perusahaan ikut mengawalnya. Komter berkata, justru kami yang babak belur. Kemarin, ketika Tempo menanyakan kondisi terbaru di Gurila, Komter dan warga kampung baru lainnya sedang was-was jika lonceng itu kembali berbunyi. Beberapa hari terakhir tersiar kabar bahwa PTPN akan kembali melakukan penggusuran dalam waktu dekat. Ia berkata, besok kalau datang, kami bunyikan lagi lonceng supaya warga berkumpul. Kami akan lawan sebisa yang kami mampu. Sementara itu, Direktur Utama PTPN III, Muhammad Abdul Ghani, membantah tudingan bahwa perusahaannya menyerobot lahan masyarakat gurila. Ia berkata, PTPN selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ghani balik menuding bahwa warga yang masih bertahan adalah penduduk pendatang. Menurut Ghani, saat ini perseroan telah menguasai 90-95% lahan perusahaan yang dulunya dikuasai warga. Ia berkata, pengambil alihan lahan tersebut tetap kami lakukan dengan rasa kemanusiaan. Kami memberikan biaya tali asih. Bila upaya persuasif tidak berhasil, apa boleh buat? Kami akan menempuh jalur hukum. Konfrontasi atas lahan yang menghadapkan masyarakat dan korporasi di Gurila hanyalah segelintir konflik agraria yang meletus sepanjang tahun lalu. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, dalam catatan akhir tahun atau katau 2022 yang dipublikasikan kemarin, mencatat sedikitnya 212 letusan konflik terjadi di 34 provinsi. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika Mengatakan, meski hanya bertambah lima kejadian dibanding pada 2021, masih tingginya letusan konflik sepanjang tahun lalu menunjukkan adanya stagnasi pada reforma agraria yang sudah lama dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, ladang konflik agraria tahun lalu semakin luas dan korban dari masyarakat yang terkena dampak semakin banyak. Dewi berkata, Kami melihat belum ada perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria. KPA mencatat letusan konflik agraria sepanjang 2022 merambah 1,03 juta hektar lahan, dua kali lebih luas dibanding pada tahun sebelumnya. Masyarakat yang terkena dampaknya sebanyak 345.402 keluarga. Dewi berkata, jika kita asumsikan satu keluarga beranggotakan empat orang, lebih satu juta jiwa menjadi korban letusan konflik agraria tahun lalu. KPA menilai salah satu pemicu bertambah luasnya ladang konflik dan banyaknya warga yang terkena dampak adalah adanya upaya perusahaan perkebunan merebut lahan masyarakat dengan dalih mengantongi HGU. Tak sedikit pula terjadi perampasan tanah masyarakat oleh korporasi yang memperluas area usahanya tanpa hak. Tak ayal, seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor perkebunan menjadi sektor dengan jumlah letusan konflik terbanyak dan terluas. Tahun lalu, sebanyak 99 konflik agraria pecah di sektor usaha ini, sebagian besar pada perkebunan sawit. Sebelumnya, pada 2021. Sebanyak 74 kasus dari total 207 letusan konflik agraria juga terjadi di bisnis tersebut. Yang menarik, sebanyak 32 konflik agraria juga meletus tahun lalu pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sisanya, konflik agraria merambah bisnis berbasis lahan lainnya, seperti kehutanan, pertambangan, dan properti. Menurut Dewi Banyaknya letusan konflik agraria yang menghadapkan masyarakat dengan korporasi menjadi bukti bahwa program reforma agraria belum berhasil menjawab masalah ketimpangan penguasaan tanah selama ini. Dia menilai pemerintah cenderung hanya sibuk membagikan sertifikat tanah, yang sebenarnya kurang tepat dianggap sebagai reforma agraria. Ia berkata, pembagian sertifikat bukannya buruk. tapi kalau dicantolkan ke reforma agraria akan menjadi salah kaprah. Digagas Presiden Joko Widodo pada 2015, program reforma agraria baru digeber pada 2018 lewat penerbitan peraturan presiden nomor 86 tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, reforma agraria terbagi dalam dua program kegiatan. Pertama, legalisasi aset yakni pemerintah mendorong sertifikasi hak milik atas tanah transmigrasi dan masyarakat umum. Kegiatan pembagian sertifikat kepada masyarakat ini sebelumnya rajin dipertontonkan Jokowi menjelang pemilihan Presiden 2019. Di sisi lain, reforma agraria juga berupa redistribusi tanah. Disebut redistribusi lantaran pemerintah akan mengalihkan penguasaan aset dan akses atas tanah negara, baik yang berasal dari bekas HGU abis masa berlaku, tanah telantar, maupun pelepasan kawasan hutan, untuk tanah objek reforma agraria. Program redistribusi ini sejak awal didorong oleh para pemerhati masalah agraria. Salah satunya untuk menyelesaikan konflik-konflik tenurial yang bertahun-tahun tak terselesaikan. Masalahnya, capaian reforma agraria memang jomplang. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, per September tahun 2022, kinerja program legalisasi aset berupa pensertifikatan tanah telah mencapai lebih dari 100 persen dari target 4,5 juta hektar. Sedangkan realisasi redistribusi tanah baru 33,24 persen dari target awal 4,5 juta hektar. Majelis Pakar KPA, Iwan Nurdin, menyoroti adanya masalah keterbukaan dalam tata kelola HGU sebagai salah satu penyebab buruknya kinerja reforma agraria dan tingginya konflik. Menurut dia, selama ini penerbitan HGU, termasuk perpanjangan, tak pernah transparan. Iwan berkata, HGU yang sesuai dengan ketentuan hanya diberikan atas tanah yang clean and clear, termasuk dijamin tidak ada konflik. Masih banyaknya konflik di lahan yang diklaim berHGU menunjukkan ada yang salah sejak awal dalam pemberian HGU tersebut. Iwan pun menyinggung pernyataan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan peta ribuan HGU atas jutaan hektare lahan tak teridentifikasi. Dia menilai permasalahan ini tak hanya berpotensi memicu konflik agraria, tapi juga rentan menjadi ladang korupsi. Iwan berkata, Korbannya satu, masyarakat, para petani. Sebelumnya, KPK mengungkap temuan seabrek masalah dalam tata kelola penerbitan HGU. Kajian terbaru Direktorat Monitoring KPK menemukan sedikitnya 1.779 sertifikat HGU atas lahan seluas 8,3 juta hektar belum terpetakan secara digital. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Agus Wijayanto, mengatakan selama ini penanganan masalah agraria ditangani oleh Direktorat Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Tim tersebut menangani perkara pertanahan, sengketa pertanahan, dan konflik pertanahan. Menurut dia, selama ini Laporan yang paling banyak diterima adalah mengenai perkara pertanahan. Meski paling banyak, Agus mengatakan masalah ini paling mudah karena diselesaikan melalui pengadilan. Laporan terbanyak berikutnya berupa sengketa pertanahan. Seperti perkara pertanahan, sengketa pertanahan juga relatif mudah diatasi karena objek gugatannya masih bisa dirujuk ke peraturan perundang-undangan. Nah, Meski jumlah kasusnya paling sedikit, konflik pertanahan justru paling rumit. Pasalnya, kata Agus, konflik agraria kerap mencakup dimensi yang luas, dari hukum administrasi, tata usaha negara, perdata, pidana hingga hukum internasional. Konflik pertanahan, kata dia, juga bersinggungan dengan dimensi sosial dan politik serta banyak kepentingan. Agus berkata, jadi Konflik memang persentase yang masuk kecil, tapi penanganannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Agus mengatakan selama ini lembaganya lebih bersifat sebagai administrator. Dia membenarkan bahwa Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional dapat membatalkan hak atau menetapkan tanah telantar. Permasalahannya, dia mengingatkan, lembaganya bukan penegak hukum. Agus berkata, "Jadi Keputusan kami tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti pengadilan, ujarnya. Artinya apa? Kami selalu bisa digugat perdata, tata usaha negara, bahkan pidana. Di sisi lain, program Reforma Agraria juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Agus mempertanyakan, masalahnya, apakah para pelaksananya itu punya persepsi yang sama? Dia memastikan Kementerian ATR BPN berkomitmen mendorong penyelesaian konflik dan reforma agraria. Itu sebabnya, kata Agus, Kementerian kini juga telah membentuk satuan tugas yang melibatkan organisasi non-pemerintah, termasuk KPA, Agus berkata. Supaya mengurangi kecurigaan di antara kita, kita bisa berbeda pendapat, tapi tujuan kita sama. Maraknya intimidasi dalam konflik agraria, seperti yang diduga dialami Komter Sihalolo dan warga gurila, pemantang siantar, menjadi catatan khusus dalam katau 2022 KPA. Dewi Kartika mencermati gejala meningkatnya penggunaan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan setahun terakhir. Ia berkata, kami kok melihat ini menjadi dilembagakan. Setiap perampasan lahan masyarakat malah mendapat pengawalan dari aparat. Dalam catatan KPA, sepanjang tahun lalu, terjadi 73 letusan konflik agraria disertai tindakan kekerasan oleh polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas pengamanan perusahaan. Pendekatan kekerasan itu diduga menelan tiga korban jiwa di wilayah konflik Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Puluhan orang lainnya dilaporkan terluka akibat penganiayaan dan penembakan. Yang tak kalah mengkhawatirkan, represi berupa kriminalisasi terhadap masyarakat juga meningkat tajam. Sepanjang 2022, sedikitnya 471 orang, baik warga yang menuntut haknya maupun para pegiat agraria, dikriminalisasi. Angka ini melampaui jumlah kasus kriminalisasi di tengah konflik agraria sepanjang 2020 dan 2021 yang dialami 270 orang. Dewi berkata, di antara kasus-kasus itu, misalnya, dialami warga penolak rencana tambang batu andesit di Desa Wadas, juga penolak kebijakan kawasan wisata Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Praktik penanganan yang represif ini memperkeruh situasi di lapangan. Menurut Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Atnike Nova Sigiro, Lembaganya telah menjadikan isu konflik agraria sebagai salah satu prioritas kerja tahun 2022 sampai tahun 2027. Sejauh ini, kata dia, aduan tentang masalah konflik agraria merupakan yang terbanyak kedua setelah kekerasan aparat. Ia berkata, dan sangat mungkin kekerasan itu juga berhubungan dengan masalah pertanahan. Adnike memastikan Komnas HAM akan menggunakan kewenangannya untuk mencegah berlanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik agraria. Ia menjelaskan, itu sebabnya kami juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk memantau persoalan ini. Laporan ini disusun oleh Roseno Aji. Baca informasi harian komprehensif lainnya.